0: Bismillah alhamdulillah. As salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 10 van onze reeks Kijk je in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Rond het 40ste levensjaar van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam ontwikkelde zich bij hem de voorliefde voor afzondering. Dat ontstond nadat hij achter elkaar mooie dromen had gekregen en deze dromen zou je misschien visioenen kunnen noemen. Wat hij precies in deze dromen zag was niet bekend. Maar het was duidelijk dat deze dromen helder waren en dat er gebeurde dat wat hij had gezien. Hierna kreeg hij dus de voorliefde om zichzelf af te zonderen van de mensen. En dit komt waarschijnlijk voort uit het feit dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zich steeds meer wilde distancieren van de afgoderij en slechte gedragingen van Korës. En dit afzonderen deed hij in de grot Hira. En deze grot bevindt zich in wat men nu noemt jebel e noor En sommige van de metgezellen zeiden dat het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam daar naartoe ging al een wonder op zich was. Want deze berg was moeilijk te bereiken en was ver van waar hij woonde. Laat staan nog dat de grot Hira alleen te bereiken was met heel veel moeite. En daarom verbleef de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ook lang op deze plek. Zo bleef hij nachtenlang weg. En kwam hij terug bij Khadija radiyallahu anha om weer Profiant te halen... en vervolgens keerde hij dan weer terug naar deze grot. En dit laat ook maar weer zien hoe dapper de profeet sallallahu alayhi wasallam was. Want wie durfde nachtenlang alleen in een donkere grot te verblijven. Maar wat deed hij in deze grot al deze nachten? Hij spendeerde zijn tijd in de grot met aanbidding. Hoe hij Allah subhanahu wa ta'ala aanbad, dat weten we niet. Of dat volgens het geloof van Ismail alayhi wa sallam, was of op basis van natuurlijke aanleg en ingeving, Allahu A'lam. Dat is niet bekend, maar wat we weten is dat hij naar deze plek ging om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. En zo spendeerde hij vele nachten in eenzaamheid waarin hij Allah subhanahu wa ta'ala aanbad. Tot een zekere nacht in de maand Ramadan. Want die nacht was hij niet alleen in de grot. Die nacht verscheen er een engel die tegen hem zei, Ikra, lees. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei over deze gebeurtenis dat hij antwoordde, ik kan niet lezen. Waarop de engel mij greep en mijn hart samendrukte, tot ik het niet meer kon verdragen. Vervolgens liet hij mij los en zei ikra, lees. Ik antwoordde, ik kan niet lezen. Daarop greep hij mij een tweede keer en drukte mij samen tot ik het niet meer kon verdragen. En hij zei weer, lees. Waarop ik antwoordde, ik kan niet lezen. Waarop hij mij een derde keer greep en mij samendrukte. En vervolgens liet hij mij los en zei Ikra bismi khalaq. Khalaq al min Ikra al akram. Lees, in de naam van jouw Heer, die alles heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklomp. Lees, en jouw Heer is de meest edele. Hierna keerde hij terug naar Khadija, terwijl zijn hart beefde van angst. En toen hij binnenkwam bij Khadija, zei hij bedek mij, bedek mij, waarop ze hem bedekte. En toen zijn angst voorbij was, vertelde hij haar wat er was gebeurd en zei daarna, ik vrees voor mezelf. En dat de profeet dit zei, laat zien hoe heftig deze ervaring was. Maar ook bewijst dit dat hij nooit heeft geweten dat hij het profeetschap zou krijgen, want hij was bang. Het zei voor de dood, het zei dat hij bang was dat hij gek was geworden. In ieder geval, wat er was gebeurd had heel veel indruk op hem gemaakt en het was aan hem te zien. Maar wat? Was de reactie van Khadija radiyallahu anha toen hij dit zei? Raakte zijn paniek of sloeg de angst over op haar? Nee. Khadija zo wijs en medelevend als ze was, ze begon gelijk de profeet sallallahu alaihi wasallam gerust te stellen. Ze zwoer en zei wallahi, Allah zou jou nooit te schande brengen. Je haalt namelijk de familiebanden aan, je helpt de behoeftigen, je geeft aan de armen, je bent goed voor je gasten en je reikt een helpende hand uit in rampspoed. Wat een bijzondere vrouw. Radiallahu anha. Het eerste wat ze deed was de rust bewaren en haar man geruststellen en moed inspreken. Hierna nam ze de profeet sallallahu alaihi wasallam mee naar haar neef Waraka toe ibn Nauvel. En Waraka was een oude blinde man die kennis van de christendom had en van de Joodse geschriften. En tijdens zijn reizen die hij had gemaakt was hij op zoek naar het ware geloof. En zo was hij bij het christendom uitgekomen dat in die tijd nog veel van de waarheid bevatte. En op die manier was hij ook een uitzondering binnen Quraysh. En toen Khadija met de profeet sallallahu alayhi wasallam) bij hem aankwam, vroeg hij de profeet sallallahu alayhi wasallam) sallam wat hij had gezien. De profeet vertelde wat hij had meegemaakt en Warqa zei toen, dit is een namoes, die Allah naar Moes heeft gezonden. Was ik maar jong en sterk en leefde ik maar als jouw volk je zal verdrijven. De profeet was verbaasd toen hij dit hoorde. Hij was zich namelijk bewust van hoe gerespecteerd en gewaardeerd hij werd door Quraysh. Dus hij zei tegen Waraka, zullen ze mij dan verjagen? Waarop hij antwoordde, ja zeker, er is geen man gekomen met wat lijkt op datgene waar jij mee komt, of hij is vijandig bejegend. En als ik die dag zou meemaken, zal ik je krachtig bijstaan. Waraka was een ware gelovige op zoek naar de waarheid, met kennis van de voorgaande religies. Hij geloofde heilig in deze nieuwe profeet die al was aangekondigd in de oude geschriften. En niet veel later overleed Waraka en de profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd dat hij in het paradijs zal zijn. Hierna stopte de openbaring voor een tijdje. Maar de profeet sallallahu alaihi wa sallam, was zich er bewust van dat er iets groots te gebeuren stond. En dat wat er zou gebeuren grote impact zou hebben op hem en de samenleving waarin hij woonde. We staan aan de vooravond van de splitsing tussen al-Jahiliyya, de tijd van onwetendheid en de islam. Het geloof dat de mens zoals we hoorden in de eerste openbaring opdraagt om te leren en kennis te vergaren. En op eerste plek natuurlijk kennis over Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hoe zal het volk reageren op zijn boodschap salawatu rabbi wa salamu alayh? Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons kennis en leiding geven? Wa sallallahu wa salam wa ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه جمعين. بدنكتفورد لايستر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.